0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, boa madrugada, muito prazer aí ter novamente você, cada um de vocês aí presente no nosso canal, no nosso podcast, feito com muito carinho, com muito empenho, é, mais uma vez a gente pede sempre para que vocês sigam aí o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, no YouTube e acompanhem, claro, né? de repente você fazendo o seu treino... Dando a sua caminhada, ou no carro, dirigindo, enfim, fazendo aquela receita legal em casa. Enfim, independente do que você estiver fazendo, ou até fazendo aquela cerveja artesanal, né? Opa! A gente já vai falar sobre isso. Mas se inscreve lá no nosso canal Resenha.pro no YouTube, Resenha Pro, né? Resenha.pro no Instagram, enfim, todas as mídias que você já sabe, já conhece, feito com muito carinho, porque sempre temos um profissional interessante e que mais ainda, além de profissional, é uma pessoa que vale a pena conhecer. Então hoje também não vai ser diferente, temos um grande convidado, como sempre, já agradecendo a a presença, mas se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa aí o seu like, muito importante para a gente, seu comentário, de repente novas ideias, novos convidados que você de repente sinta falta no no seu âmbito profissional, âmbito pessoal, enfim, seja bem-vindo mais uma vez ao Resenha Pro, eu, Augusto Moutella. querido amigo Rafael Patrício, e aí? E aí, Augusto? E aí, hoje o assunto, sem demérito aos demais, né? Ó, hoje o assunto, a gente vai é. falar de, de um monte de coisa. Circunstância... De um monte de coisa. Tenência, ó, a gente minha, vai... minha mãe falava pra mim, toma tenência. Mãe, vou tomar tenência, pode deixar, tá?
1: <risos> a gente tá aí com... Grande amigo, é advogado, ele é empresário no ramo de cervejaria artesanal, fazendeiro, criador de galinha, de bode, vascaíno... Eu ia fazer o barulho do bode aqui, mas eu esqueci. Então vamos de novo, de galinha, de bode... <risos>
0: Você não é bode não, você é cabra, né? Eu tô meio fora da fazenda. Não tô... Para de
1: beber. É, beber, olha que... Toma tenência. Tem que tomar tenência. Pai da Maria Clara, imperiano, o cara é apaixonado pelo Império Serrano, escola de samba aí do Rio de Janeiro. Então a gente tá aqui na presença do meu grande amigo, um irmão, Robson Caetano, Dr. Robson, Robson, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo à nossa um convite mesa.
0: Não, né? A gente é que fez o convite para ele.
1: Obrigado por ter topado o convite. Tá certo. Desculpa. <risos> não, me, que...
0: não
1: me atravessa não, cara. Esse,
0: sabe o que é esse teu drink? Esse teu drink aqui, Luan? Tá, o álcool hoje tá, tá, diferente. tá evaporando, tá hoje, me... Tá hoje, me... Eu, hoje
1: eu não tô no vinho. Bebedando. Hoje eu não tô no vinho, eu tô, eu tô no drink. Então, obrigado pela participação aqui no podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado pela disponibilidade e a gente está aqui querendo te ouvir bastante, saber um pouquinho das suas histórias, conhecer um pouquinho o Robson e não o doutor Robson Caetano e também o doutor Robson Caetano, claro.
2: Perfeito. Eu agradeço pelo convite, muito honrado. É uma honra né, estar aqui nesse programa de sucesso. É... Queria dar o meu boa tarde, meu bom dia também, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse programa. Então, como o Rafael falou, o Motela também falou, eu hoje estou como advogado, né? mas eu tive uma história um pouco complicada na infância, de difícil consegui me formar, ser o único da família, formar em uma faculdade. né? Sou nascido e criado em Madureira, por isso sou império serrano. Sou vascaíno desde assim que nasci, já não, era Eu tenho, foto, você era botafoguense. Eu tenho Não. foto minha com dois anos de idade, com a caneca do Vasco, o bolo do Vasco. Mas você então... era
1: botafoguense, assume aí. Você <risos> era botafoguense e torcia para a mocidade independente de Padre Miguel.
2: Eu, eu até gosto da mocidade, mas... Verde e branco também. É verde e branco, mas sou imperiano do Morro da Serrinha, em Madureira. Né? E tem várias histórias. né? Hoje... Carioca, né? Eu sou carioca, apaixonado por cerveja, resolvi fazer a minha própria cerveja para eu beber e foi dando Você, certo. Isso é o cara
1: que gosta de cerveja, é. falou, cansei dessas cervejas <risos> aí, que falam que é cerveja, mas não é cerveja, aí eu vou fazer a minha cerveja, Verdade. e acabou que virou... Uma... Tenência. Uma, uma brincadeira. É, é de
2: uma brincadeira, é verdade, Rafael. Mas
1: a gente depois vai entrar lá, porque antes de ser Tenência era outro nome que a gente vai É, falar é verdade, gente verdade. Vai falar Rafael, o Rafael lembra eu... da Cruz de Malte, né? Cruz de Malte.
2: Você viu, Rafael?
1: Recebi. Cruz, Cruz de, Malte.
2: de Malte. É a primeira Cruz de Malte. Olha, né? eu
0: sou vascaíno, mas eu tenho que concordar que Tenência
2: é Tenência. Tenência é muito melhor que Cruz é, de
0: Malte. É verdade, verdade,
2: verdade. Cruz de Malte. E aí, a situação Nem da série?
1: beberia. <risos>
2: A situação da cerveja foi dando certo, algumas pessoas gostaram da ideia. O nome é legal, né? Tomar tenência e a gente está caminhando, né? Estamos apostando que a gente vai alavancar isso daí. Mais para frente, a gente vai profissionalizar mais ainda essa questão da cerveja. Hoje, a atividade jurídica não me permite que eu consiga conciliar de uma forma na qual eu queria. A única coisa que eu consigo hoje em relação à cervejaria é beber. Aí,
0: dá pra, aí tá dando para conciliar.
1: Isso,
2: consegue. É, a única coisa que eu tô conseguindo atingir com excelência é beber. As outras questões de logística, de fornecimento, de atender algumas demandas, alguns pedidos, eu ainda não estou... Estoque. Estoque, essas coisas todas a gente está ainda engateando. Mas bebê, a gente está se profissionando. Já estamos na fase profissional. Entendeu? (risos) Isso aí. Isso aí. Robson, como de costume,
1: e embora eu já conheça bastante sua história, eu acho a história sua linda, de verdade. Você sabe que não é... Não estou fazendo nenhuma rasgação de seda... Porque a gente está de frente para a câmera... Ou para as câmeras... Mas... Conta um pouco da sua história... Do porquê que você escolheu direito... Esqueci até na apresentação de falar... Da sua profissão anterior... A de mestre cervejeiro... De advogado... Que foi técnico de de... Telecomunicações... Então conta aí um pouquinho da sua história... Menino, sua moda, sua...
2: trajetória, né? É, eu, eu vou falar, assim, pouca gente sabe, mas eu já fui cobrador de ônibus. Trabalhei um ano como cobrador de ônibus. E, e aí, em 2000, mais ou menos, teve uma febre da expansão das telecomunicações. E o e, e o que estava em moda era trabalhar para as telecomunicações, né? Pra, porque foi privatizado, veio aquele boom de trabalho, de emprego. E eu fiz um curso de irla para trabalhar como instalador e reparador aqui no Rio. E aí eu não consegui, estava demorando muito, aparecer uma vaga aqui, aí eu lembro que num, churro, num almoço de família, domingo, em casa, o cunhado meu estava lá almoçando lá em casa e falou, ah, estou trabalhando em São Paulo e tal, eu falei, pô, legal, aí ele falou que estava trabalhando para telefônica. Uhum. Aí eu, poxa, eu fiz um curso para trabalhar nessa área, ele, poxa, tem vaga lá, você não quer ir, não? Aí eu nunca tinha saído de madureira de carro. O máximo que eu tinha ido de carro, salvo enganas, que foi no Meia, na Tijuca. Ah, fui trabalhar, na, que eu trabalhava na, na Alfa, né, na, na Tijuca, né? O máximo que eu tinha ido de carro foi até a usina, no máximo ali e tal. Aí meu coentro falou, ó, oh, tem uma vaga em São Paulo. Se você quiser ir, é só você se arrumar. Domingo, depois do almoço, eu vou. Você vai me seguindo. Eu tinha um Voyagezinho 89, né? álcool, tranquilo <risos> álcool. álcool e a, eu tinha que abastecer a, a, a cada 200, cento e poucos quilômetros, tinha que abastecer porque o carro bebia muito. E aí eu fui para São Paulo... Aí ele dava até...
1: para abastecer naquela época?
2: Dava, dava para abastecer, o carro até transbordava às vezes o tanque porque não tinha marcador, então às vezes esquecia. Ai, filho,
1: bota até sair é. ali. Agora tá difícil, encher.
2: dia? E, e aí... aí uma... Abasteceu. o...
0: 62 vezes daqui até São Paulo.
2: (risos) E aí, beleza, ele falou assim, ó, leva roupa de frio, porque São Paulo faz frio. Eu falei assim, ah, mas eu sou carioca, faz nada, nada, eu não sinto frio. Tá dureira, tá maluco? Resumo, primeira noite minha em São Paulo foi histórica. Eu não dormi, (risos) não dormi de tanto frio. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz... Fui na loja, aquela loja pernambucana que ainda tinha, comprei um cobertor dessa grossura, comprei uns casacos, aí tranquilo, aí fui. Ficamos lá numa casa com mais de 20 pessoas que prestavam serviço para uma terceirizada, de uma terceirizada da telefônica. Quarteirização. Era uma quarteirização, beleza, trabalhei lá, fiquei um tempo, aí depois saí da quarteirização, fui para a própria terceirizada, Aí depois de um tempo, é, como eu não tinha parente lá em São Paulo, então eu trabalhava direto, sábado, domingo, feriado, sábado, domingo, feriado. Aí o supervisor falou assim, nossa, eu, nunca, eu não sabia que carioca, nunca, nunca conhecia um carioca que gostava de trabalhar. Mas só que no final de semana que eu trabalhava, eu ganhava dobrado e tal, juntava dinheiro.
1: Você já era casado,
2: né? Sabe? Ainda não era casado. Vou te, eu vou te falar da, da, da minha esposa de São Paulo, né? É. Minha esposa de São Paulo. E aí, casaria,
0: por isso que ele trabalhava ele era, Tinha tranquilidade
2: <risos> para trabalhar não, não tinha, Ele dia. tinha
0: tranquilidade para trabalhar eu, Tu viu que eu, ele é aqui? Eu tô, eu tô quietinho aqui Não era casado Trabalhava direto Juntava dinheiro Não cabe na mesma frase Juntar dinheiro e ser casado filho. Não dá, não dá. Pode falar, tá? Que as pessoas não escutam a gente aqui. E não.
2: aí, beleza. Aí, <risos> aí depois é, veio a questão da, da expansão da banda larga. Aí eu saí de só instalar telefone para trabalhar com banda larga. Hum. que era o, Lá era Speed, aqui é o Velox, né? No hum. Rio. Aí lá, nessa do, de banda larga, você tinha que trabalhar engravatado, com a maleta, com o laptop, ir na casa dos clientes todo eles dava até pantufa para você colocar no sapato pra, no pé para você entrar na casa do, do pessoal lá e aí foi tranquilo e... aí eu lembro a questão da como é que eu conheci minha esposa eu passei na rua passava na rua dela lá subindo descendo, e descendo eu perguntei se ela não queria instalar telefone internet tava...
0: de graça
2: <risos> eu passo <seu> <risos> E aí foi uma situação bem bem complicada, que eu fui furar a parede da casa dela para passar o fio do telefone. E eu eu furei o cano d'água. E aí foi água para tudo quanto é lado. Deu um resumo. Hoje nós somos casados e o fruto do nosso casamento é a Maria Clara. Mas uma história que aconteceu em São Paulo, juro por tudo que é mais sagrado, não aconteceu comigo. Foi com um colega da minha equipe, sério. É, dependendo do serviço, você tinha que trabalhar em dois.
3: Uhum.
2: E tinha um, um colega comigo que ele estava com muita vontade de ir no banheiro. Muita vontade de ir no banheiro. E era expressamente proibido você usar o banheiro dos clientes. Ele já está no ponto. <risos> causa E aí, resumo. Era para falar do causa Não, vai.
0: Vai, vai, vai toca. Isso aqui é...
2: Bah, que não beleza. Trouxe
0: e uma é... cerveja que eu vou levar pra casa
2: <risos> o, o, Esse amigo meu foi pediu pra ir no banheiro A senhora deixou ele no banheiro Ele foi no banheiro e demorou lá um, Uma meia hora Aí Ele voltou mei, Ele voltou meio constrangido Eu falei, pô cara, se demorou, tá atrasando aqui Aí ele, não, tem um problema Teve um probleminha lá que Entupiu, Eu então. tive que fazer o um número dois E e não conseguia dar descarga. Não, mas como você não conseguia dar descarga? Ele
0: estava muito apegado à minha pessoa, não queria
2: ir embora. Ele falou que o vaso que ele sentou tinha duas torneirinhas, tinha dois ai. registros. Nossa!
0: Era o BD. Ai, ai, ai. E ah, ele... minha, minha bisavó tinha ai, isso aqui, era
2: casa. o bideiro. E ele abria os, as torneirinhas. E jogava pro alto, filho. O negócio boiaba, e ele falava que não via onde descia. E, e assim, deu uma confusão, porque a, a cliente ligou para a telefônica e tal, deu um. Ele não foi demitido, né? O cara, mas foi uma história que eu não consegui ajudar ele. Né, não consegui ajudar ele. <risos> Sentou no Bidê Sentou no Bidê, acho que ele estava muito apertado, né? Então essa foi uma história marcante lá de São Paulo. Tiveram outras, né, mas a, essa foi a mais que a gente lembra até hoje. Ah, teve a outra também? do. Não,
1: mas essa outra você deixa para o final. Uhum. Não, não sai entregando, não. Gente, acabou com o bidê da cliente. A bidê
0: é engraçada, né? Porque hoje é, você não vê mais isso, obviamente. Acabou né? BD,
1: eu acho horrível. Mas, BD.
0: cara, eu que ficava tentando entender, né? Realmente, quer dizer, entender não porque a gente sabe para que que serviu. Eu
1: acho super antigeno. Mas,
0: cara... Que... Uisa, né, cara? E, e olha, não, e o trabalho em termos arquitetônicos, aquilo que as casas tinham que ter, é. né? Era o, aí o bidê, o vaso. Claro que a galera mais nova tá ouvindo aí, não bidê. sabe nem o que, que é isso. Onde procura aí, bidê. Bidê. bidê, o que, que é? Não é o bidê, é aquela música do Michael, <risos> do Michael Jace, Jackson, não. Não. bidê. Tá, depois fica a dica aí para o que vocês pesquisem. Bota aí Lu, uma foto do bidê aqui do nosso lado, a pessoa vê o bidê. Não, não
1: põe bidê do meu lado,
0: não, não, não esse que o amigo dele foi, né?
1: O <risos> Bidê normal e aí você estava lá em São Paulo e
2: aí depois de um tempo eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio na também na área de telecomunicações foi muito bom a experiência de São Paulo porque quando eu abria vagas aqui no Rio e quando você mostrava que você trabalhou em São Paulo com telecomunicações com banda larga e tal isso me credenciou a trabalhar numa você multinacional ficou em São Paulo. fiquei cinco Quatro ou cinco anos em São Paulo.
1: Bastante.
2: É, bastante tempo. E eu entrei, tra- vim para o Rio, trabalhei numa multinacional e evoluí. Só que o que, que acontece? É, nessa área de telecomunicações você quase não tem vida social. Né? Você trabalha em outras áreas e você consegue ainda... Tipo advogado.
1: É, tipo advogado, <risos> você não tem vida tipo social.
2: advogado. E aí... Eu, você
0: permite que as outras pessoas tenham mídia social, mas você não eu, tem vida
2: social. Eu, eu comecei a fazer preparatório para concurso. Nível médio, sempre, ca, uhum. sempre pedia noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Uhum. E aí, eu, eu fiz três concursos Petrobras, técnico-judiciário do TJ e agora não me recordo... A Caixa Econômica. E eu só estudando em casa e fazendo o degrau cultural eu, e trabalhando eu fiquei por pouco para ser classificado aí eu falei eu falei assim poxa eu vou, vou trabalhar eu vou vou deixar minhas férias e chegar vencer uma na outra vou pedir para ser mandado embora vou juntar um dinheiro e vou ficar dois anos só estudando porque se eu quase passei Sim. Eu vou, me, eu vou focar e vou passar no concurso. Aí eu lembro um dia, eu desci o... Isso, eu, eu, morando, eu morava lá no Morro da Serrinha, né? desci um domingo, teve um, dia, um domingo desci para comprar pão. E aí, quando eu estou passando aqui para ir na padaria, tinha uma faixa na faculdade, que é a Universidade da Cidade, a antiga Universidade da Cidade, que falava assim, é, faça o seu, sua faculdade... Uhum. e pague em 10 anos parcelas iguais porque na época eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade né porque chegou o momento aí né? eu fui comprar pão aí eu falei assim, caramba aí eu fui lá me informar, né? como que é não, vai ficar congelado vai ser só a correção de inflação e tal mas é praticamente parcelas iguais em 10 anos aí eu falei, poxa, então vou me inscrever ah, tem que fazer o TAD, né, aquela provinha uhum. para entrar na faculdade. De bermuda, eu tava camiseta, entrei, sentei, fiz lá. Tá, fiz lá ra- rapidinho, fui lá na padaria, comprei pão, fui para casa. A minha, a minha esposa falou assim, você demorou para comprar o pão? Eu falei, é... É
0: porque eu fiz direito, ia
3: sair formado. <risos>
2: eu falei assim, eu fui na faculdade que tem isso. E ela, como assim? Aí eu expliquei tudinho a ela. E aí eles falaram, ah, dois dias depois, eles falaram, ah, já pode começar tal. Aí comecei, ele ia fazer a faculdade de Direito. E, e aí eu, o, o meu chefe, na época, na empresa que eu estava, me demitiu, me deu todos os direitos. E aí, aí só que um, dois meses depois, a própria, na época, era, a gente trabalhava para Telemar, né Oi, né? A própria Oi me ligou, um, me chamando para trabalhar direto na, na Oi. Uhum. Aí eu, caramba, estou fazendo faculdade e tal. Aí eu estava fazendo faculdade pela manhã na, na Oi. Na... Mas
0: aí certamente pela experiência também que você já acumulou, né?
2: É, aí eu acabei aceitando para trabalhar. Ou seja, o meu planejamento de ficar dois anos sem trabalhar foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Até porque a proposta que a Oi fez era uma proposta boa, tinha umas condições boas. E eu fiquei ali, né, administrando essa questão né, de horário e tal. Resumo. Eu consegui concluir a faculdade em 2012. Consegui concluir a faculdade em 2012. Fiz a a prova da OAB... No último semestre, para poder testar os meus conhecimentos, para me preparar para fazer a prova depois que eu terminasse. Só que no, no semestre que eu optei em fazer a prova, a OAB tinha iniciado aquela possibilidade de você poder fazer a prova no já, último ano. No último ano né? E aí eu comprei um livro, eu trabalhava, estudava, e aí estava fazendo ainda, a, a, preparando para o TCC, eu falei, vou pegar pelo menos esse calorzinho da, de como é a OAB, para quando eu sair faça um preparatório, já não estou tão... E aí consegui, tinha que fazer 40 pontos na primeira fase, eu escolhi direito administrativo para ah, fazer.
0: Vem, aí, ó. Aí, aí ó Aí, ó. Aí, ó.
2: Escolhi direito administrativo, eu por quê? Fala
0: eu falo aí.
2: Eu, por que, que eu escolhi direito administrativo? Na época que eu fazia... Porra, agora
0: ele vai acabar comigo, não. Na... não
2: mantenha aí, Não, Na, na época, época que eu fazia o preparatório para concurso, você tinha que ter noção de direito constitucional e administrativo. Ah, sim, sim. E aí eu acabei me familiarizando com direito administrativo, gostando de direito administrativo. E aí eu resolvi fazer... Tinha que fazer 40 pontos, consegui fazer 46 pontos. Eu falei, opa! Será que dá? Aí depois comprei um livro para a segunda fase, fiquei estudando, treinando peça, treinando peça. Era o quinto exame da FGV. Até o primeiro, segundo, terceiro, quarto exame da FGV, ainda não tinha caído mandado de segurança. Historicamente, direito administrativo, na época que eu acho que era CESP, né? Antes, yes, yes. caía muito mandado de segurança. E eu tinha pouco tempo para estudar. O que, que eu fiz? Estudava as outras peças, mas estudava bastante mandado de segurança Aí fui fazer a prova Fui fazer a segunda fase E quando eu li a questão que veio Mandado de segurança Porra, mandado de segurança Eu não acredito Caraca, aí eu olhei li todas as questões Obrigado, senhor fui, Aí pedi para ir no banheiro, lavei o rosto, voltei Fiz a prova lá, confiante que ia tirar 10 Tirei 6,1 porque eu pedi honorários MS 0,2 <risos> e eu ia tirar 5,9 e consegui cara milagrosamente ser aprovado ainda sem ter terminado a faculdade sem sem ter porque eu, na verdade o que me ajudou foi fazer a prova sem ter aquele Peso, é, sem ter aquela é, cobrança é de ser é aprovado. É cara isso aí, Foi tranquilo,
1: foi com a cabeça tranquila. Isso aí,
2: porque eu não fui, desde o momento da inscrição, eu não tinha aquela, aquela pressão de ter que passar. Então, acho que isso daí foi um dos diferenciais. Sem contar, aí, essa foi uma ajuda, mas é, eu acredito muito em Deus... Acho que eu, muitas coisas acontecem porque Deus escreve muitas coisas que a gente vai vai passar nessa vida. Então, acho que se não tivesse a mão de Deus, eu não teria passado. É, a minha 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 esposa me deu bastante tranquilidade. Poucas pessoas sabiam que eu estava fazendo aquela prova. Sim, 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 então, sim. isso diminui um pouco a pressão. Sim. E, aí, e você escolheu o direito
0: administrativo, né? E direito,
2: é. E direito administrativo, <risos> é né?
1: Porque qualquer um... É, faz. tá certo, tá certo. <risos> Mas sabia que eu, na minha prova, eu pensei em fazer administrativo? Tu,
0: tu, achei que tu tinha falado que tinha feito não, né? não fez trabalho.
1: Fiz trabalho, só que eu tinha pensado em fazer direito administrativo, porque tinha o... Acho, peças, tinham menos peças para é, cair, tem essa questão. a matéria era menor, é. o direito do trabalho é a matéria cara, muito a ampla. A minha prova
0: da OAB foi, acho que 2005, 2000, sei lá,
1: não lembro. Acho que se isso. quiser falar mais alto a gente não esquenta não. É,
0: a prova da OAB <risos> <risos> e aí, cara, o que que acontece? Vinha de uma, de, uma, de, uma, de uma recorrência que caía recurso administrativo, recurso de multa muito, muito recurso administrativo. Aí, um, um exame antes de eu fazer a prova, caiu um recurso de multa de trânsito. Aí choveu o recurso, por quê? Porque no edital, não sei como está hoje, mas acredito que esteja, esteja a mesma coisa, no edital pede peça privativa de advogado.
1: Uhum. E
0: o recurso de multa não é. Não, não era e não é. Então, várias pessoas recorreram. A peça foi anulada... E na OAB, quando é anulada, o ponto converte a favor. Uhum. Cara, o que passou de gente? Porque a OAB foi obrigada a dar... Tem isso aí, historicamente? Sim, e aí a pontuação a prova, a prova não da era nem por banca, era, 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 era a própria FGV, não, desculpa. A própria OAB. Era a própria OAB que aplicava. Então era foi, nacional. pô, aí eu falei, aí eu já, eu já estudava muito direito administrativo, trabalhava com direito administrativo, eu falei, pô, é isso aí mesmo, agora é aí. Vai ser sensacional, vai cair um recurso aí. (risos) Pô, aí veio ação popular. Caiu uma ação popular. E, cara, pô, foi assim, mas mas saiu dessa dessa recorrência de de ms Mas isso tem, logicamente, muito tempo. Mas OAB, a gente fala aí para vocês que vão fazer OAB, como o Robson bem falou. Se você pode fazer mais tranquilo para ver como você vai se desempenhar. De repente você já tá ali, já passa, né? Mas não deixe de conhecer, pegar as provas, conhecer o que você vai enfrentar, isso é importante.
1: É, na minha foi ação de consignação e pagamento. Eu fui fazer a prova, primeira fase, aí eu tava mega desanimado, desmotivado, cansado, estressado, com vários problemas pessoais, meu pai estava com problema de saúde sério, não estava... Se locomovendo bem por conta da coluna, e eu em casa falei, cara, não vou. Não vou. Na véspera, eu estava um, numa obra no escritório, acompanhando, sair três horas da manhã, na sexta-feira. Saí três horas da manhã do escritório. Não, sábado, porque a prova foi domingo. Saí três horas da manhã da obra. Eu com meu irmão cheguei cansado. Aí acordei de manhã e minha esposa ah, prova, eu falei, não vou. E ninguém sabia que eu tinha feito a inscrição. Falei, não vou, tô cansado, não não vou passar. Ela, não, vai, 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 vai. Eu falei, tá bom. Cheguei, fiz a prova, saí antes do tempo de poder levar o caderno caderno de respostas. E eu falei, cara, não passei. Óbvio que eu não passei. Aí eu fui lá, saiu o resultado, falei, deixa eu ver a a tristeza de quanto eu tirei. (risos) Quando olhei, eu falei, cara, não acredito. Passei. Aí eu... Vou me matricular num curso, fui procurar curso, não tinha curso nenhum, estava tudo lotado, é. porque o pessoal pegou, viu o que passou e já, e já foi e lotou os cursos. Aí eu vi um curso na Buenos Aires, entrei no curso quando, na primeira aula, estava dando matéria, direito do trabalho, lá, mas muito básico, básico do básico. É, que as básico. pessoas também
0: em curso vão estudar... Pra aprender a matéria no curso hum, Não é isso cara. Aí muito
1: básico, eu fui na primeira aula Me deu depressão, eu fui na segunda aula Falei, cara, isso daqui eu já sei Isso daqui é tão básico é. Que eu acho que quem tá na faculdade Sabe mais Falei, não, não serve pra mim Paguei o curso Só que eu fiquei tão desmotivado que eu não fui Falei, na última semana eu vou me dedicar para estudar Eu trabalhando no escritório Ralando Aí na última semana eu falei, ó, vou me ausentar, que eu vou me dedicar pra estudar, ver as peças, estudar. Cadê que eu tinha concentração? Foi uma semana jogada no lixo, porque eu f- tive crise de ansiedade, fiquei tenso, porque eu não conseguia me concentrar. Eu falei, cara, vai ser uma, uma desgraceira só. Uma desgraceira, tomara que caia repetição petição inicial. Se cair petição inicial, porra, eu tô...
0: Tranquilo. como se a gente controlasse <risos> é, isso, né? meu... tô tranquilo
1: aí eu fui, cheguei lá para fazer a prova quando eu leio eu falei, não acredito, petição inicial aí eu fui lendo, só que era ação de consignação e pagamento, falei, meu Deus e aí, consignante consignado consign... consignatário, me deu um branco não sabia o que que era eu falei, quer saber de uma coisa? Autor e réu e fui, conclusão acertei tudo, eu só perdi o ponto, porque eu não falei consignante, consignado Coloquei autor e réu e passei as questões. Eu acertei todas as questões. Tinha uma. E é efeito é Deus na nossa vida mesmo.
2: Cara, tem hora que é inexplicável, né? É.
1: Eu fiz as, as questões aí tinha uma que eu não fazia a menor ideia. A menor ideia. Peguei meu livro de súmula e ojota. Orientação jurisprudencial, para quem não sabe. Abri, que eu tinha um livrinho só de súmula e ojota. Quando abro, tinha um uma súmula marcada, uma, aí eu fui né quando eu li, era a pergunta, eu falei, não acredito, peguei o eu... pi e acertei, então é coisa divina mesmo, é coisa divina. Eu ajudar
0: esse cara aqui que tá é. difícil pra caramba, Gente, vambora, meu filho. ele não quer se ajudar, vambora, deixa que eu
1: ajudo, e foi um momento muito, muito sensível que a minha família como todo estava passando, meu pai não estava indo trabalhar. E a gente estava com uma demanda de trabalho E eu sem carteira da ordem Não tinha como advogar uhum. Só tinha como fazer interno Só que a gente precisava de gente para fazer audiência uhum. pra, No balcão não, porque tinha de estagiário Então não conseguia E não, é, não tinha o, o processo judicial eletrônico Não tinha o PJE Estava no iniciozinho do PJE uhum. PJE vem em 2013 já, 29 de janeiro de 2013, se eu não me engano Começou o PJE na Justiça do Trabalho e aí, coisa divina
2: mesmo. É, eu, eu peguei só a fase do PJE no, no trabalhista. Todos os processos trabalhistas que eu atuo são eletrônicos, então eu não, eu, eu, eu não atuei na, com processo físico de papel na Justiça do Trabalho. Uhum. É... é, é eu, às vezes eu consultava alguns processos físicos, mas a atuar de fato não, não cheguei a atuar. E por que direito? Eu ia falar isso agora, porque o direito
0: e o direito do trabalho, depois eu
2: queria que... É assim, por que o direito? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? E eu sempre... É, eu sempre, como, assim, é, é muito fácil a gente falar muito de injustiça, né? Então, é, como eu tive uma infância um pouco difícil, na verdade o meu sonho inicial era ser jogador de futebol. Praticamente 90% dos brasileiros pensam em uhum. em ser jogador de futebol. Já, eu estou dentro
1: dos 10. Já é. passei por aí. <risos>
2: eu não tenho, não tenho <risos> nenhum talento com a bola. <risos> e aí eu pensava em ser jogador de futebol, mas desde a época meu de. Da dança. Desde, desde a época de, de escola, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim. <risos> E assim, uma coisa que me ajudou e me ajuda muito até hoje, eu gosto de ler sobre tudo. Eu gosto de ler sobre história, eu gosto de ler o que, que tá. saber o que está acontecendo em outros países. Quero saber como que era a nossa, a, a nossa história antes, por que nós estamos agora. Então assim, eu sempre gostei de ler. E eu tenho um amigo que ele, por né, por saber desse meu estilo de gostar de ler, de questionar, ele falou, pô, Robson, você ia ser um excelente advogado. Pô, será? É, poxa. E aí ele falou assim, poxa, eu vou colocar você como meu dependente, como meu primo. Hoje ele é policial federal. E ele trabalhou comigo também lá em São Paulo como instalador. Mas uma
0: história legal também. É.
2: O Eduardo Eduardo Franco. um cara, gente boníssima. E aí ele falou assim, poxa, eu vou. E e a gente se conheceu, fez uma amizade. Ele falou, vou colocar você como meu dependente, você vai pagar um desconto. Mas mesmo com desconto de dependente dele, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Então eu não fiz. Mas aí começou a despertar aquela aquela possibilidade. Por que que acontece? A gente, eu né, vim de um lugar que você fazer uma, uma graduação era uma coisa muito distante, era uma coisa muito utópica. Uhum. Então, Verdade. quando eu desci a rua, que eu vi aquilo ali, que eu fiz as contas com o meu salário, que eu ia conseguir pagar, Verdade. aí eu falei, caramba, é uma coisa assim que você... assim Aí eu falei, pô vou fazer agora, dá para eu fazer. Aí eu falei assim, poxa, é, eu vou fazer prova daquilo aquilo que eu vou estudar. Aí eu falei, nisso daí, se eu estudar, eu vou me garantir em fazer as provas. É, a, a, o, 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 o mínimo era seis eu tirava 6,1, 6,2, sabe? Então, a, a, aí, por, aí eu escolhi o direito porque eu tinha essa vontade, é, essa questão da discussão. E é, eu já queria ter uma graduação para eu fazer concurso. Eu não tinha aquele foco de ser Advogado trabalhista, não tinha. E aí muitos amigos que trabalharam comigo, o que, que aconteceu? Eu trabalhei para uma terceirizada da, dessa operadora de telecomunicações que era do Rio, daqui do Rio, e houve uma migração de empresa, uma demissão em massa e uma recontratação. E as pessoas, uns meus amigos falaram, porra, você não quer advogar pra gente aqui que tem muita coisa errada, você conhece tudo e tá? tal. Eu falei, cara, mas eu nunca entrei num escritório nem para estagiar. Poxa, mas tenta aí, resumo, né? Eu comecei a ir por fora, assistir audiência. Comecei a ir por fora, assistir audiência. Lembra que eu te falei que eu, eu tive contato com o processo físico? Eu ia lá olhar os, ler os processos físicos. Tinha carteira da, da, da ordem, né? E ela eu lia os processos físicos, aí começava a entender, pesquisava daqui e dali. E comecei a fazer as petições iniciais, comecei a... Até eu recebi um despacho do doutor Álvaro da 74, que eu fiz uma confusão de desvio de função e equiparação salarial. Uhum. E, ele, e ele dava o despacho saneador, né? Uhum. E aí ele me colocou na parede para eu... Explicar, responder ao dispassionador a diferença de juízo e função em equiparação salarial. E aquilo ali, cada porradazinha que você tomava ali, ao invés invés de derrubar, forçava, né? Fortalecia. né? Fortalecia. E aí aí começou a vir a primeira sentença favorável. né? Fui fazer minha primeira audiência, oito e meia da manhã. Eu falei, cara eu tremi com a vara verde eu queria beber para poder dar uma relaxada e aí eu sabia onde tinha que sentar porque eu já tinha assistido audiências anteriores aí eu lembro que o gente falou assim doutor, o senhor vai querer prazo para réplica? eu não sabia o que era réplica aí eu sim, vou querer sim é, <risos> é. tá me dando, eu quero Olha, aí. uns 60 dias mais ou menos 10 tá, é, dias, tá bom, tá ótimo nem sabia o que, que era. Depois saí de lá e fui pesquisar o que que era a réplica. Na faculdade você não aprende isso, né? Você não é, aprende é. isso. E aí... Não aprende. Não aprende. Tá bom. Tá Sabi bom. o que vai ter que fazer. Ah, tá Dez né? dias. Eu tenho dez tá dias para pesquisar e fazer, né? Se eu tivesse dois, eu já ia aceitar. Um 10. Eu nem sabia tá me que dando? Eu quero, é Me dando o que Me dando E aí, foi assim, né? É... E... Hoje você vai fazer uma audiência, você conversa com a testemunha, saber se trabalhou com o autor, se tem ação, se um não, um não pode ser testemunha do outro, em regra. Eu não sabia disso, então eu levei testemunha em um outro processo, levei uma testemunha para um processo e a testemunha falou para a juíza que o autor ia ser, foi convidado para ser testemunha dela. É, eu não vou falar o nome do, do juiz porque o juiz ainda a gente tem audiências bastante com ele. é uma ju, foi uma juíza né a gente tem bastante audiência com essa juíza até hoje e aí essa a, a, a empresa a, é, arguiu a contradita contradita é uma impossibilidade a pessoa não pode ser te, servir como testemunha e ao responder essa pergunta a a testemunha falou que o autor do processo ia ser testemunha dela. Aí a juíza falou, é, vou ter que acolher a contradita. E eu não, sa- não tinha noção o que, que eu poderia fazer.
3: Simpatia.
2: Aí essa juíza virou e falou assim para mim, o senhor vai requerer a substituição da testemunha? <risos> sim, sim, excelência. É <risos> Quero tudo. Aí eu sim, vou requerer. Tá bom, defiro então, uh, defiro o requerimento do autor. <risos> Muito uma... obrigado, <risos> ah, Aí a reclamada... Ah, costa mais protestos. Acostou, tal, tal. Aí marcou uma nova audiência para ouvir essa testemunha. A sentença foi muito boa para o reclamante. Porque, assim, a gente... Eu sabia muito de...
1: Direito material. Direito
2: né, né? material, né?
1: Então. E é, você sabia da prática do, da daqueles prática, operadores, daqueles isso, reclamantes. Do que
0: realmente acontecia. Do realmente. Que e por que fazia de uma maneira, mas na verdade não, não acatava todos os direitos. Né? Isso. Você né?
2: vivenciou até Isso. Ali, né? E aí, isso aí ajudou muito e ajuda até hoje. Mas essa questão da prática do dia a dia que você não aprende na faculdade, você não aprende. Você vai aprender a prática com a prática. Se você quer, não quiser apanhar, né? E você tiver. Hoje tá muito mais fácil, né? Hoje você consegue assistir uma audiência pelo YouTube. Na minha, na minha época, embora não seja uma época muito antiga, não tinha assistir uma audiência pelo YouTube. Então você hoje, você sai da faculdade, você não sabe nem qual lado da mesa verdade, você tem que verdade. sentar.
0: Altas histórias a gente já teve aqui, né? né? Sim. Não, 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 a Ana Paula falando
1: que não, não sabia, não tinha. Onde que sentar, onde que ia Entra.
0: ficar. É. Eu quero entrar na frente dela para ele sentar primeiro,
2: entendeu? É, você ver, a faculdade não tem essa, essa questão. Então você vai aprender. Hoje tem muito mais, mais possibilidades de você. É, tem mais ferramentas né, para você saber isso. Hoje, graças a Deus, é, fui muito ajudado. Eu, eu tenho, a gente você tem uma base forte a tua de. A minha
0: esposa também foi fazer direito não? Não, a ajudado. minha
2: esposa é da área bancária. Tá. E ela tem três ou quatro anos que ela resolveu é, sair da, da área bancária e só cuidar do crescimento da minha filha, ajudar, na é, acompanhar. É
0: comigo, comigo aconteceu isso também, né? Minha esposa trabalhou 12, quase 13 anos também na né? parte bancária. aí né? E aí a gente teve filho e aí naturalmente, acho que... É importante, se é possível
1: fazer isso, é, né?
0: É. É, e tem sido muito importante.
1: É, você estava falando de, da primeira audiência, eu me lembro de uma audiência, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que eu fui fazer audiência, 26a vara do trabalho. <risos> Marcelo Segal. E eu entrei, eu novo, novo de tudo. Novo de tudo, quando entrei ele foi me perguntar eu não conseguia falar meu queixo tremia <risos> e eu tentando segurar o queixo para não mostrar <risos> para o advogado outra parte eu estava nervoso <risos> para não mostrar para o juiz eu <risos> mas assim mesmo <risos>
0: mandando desligar o ar condicionado, queixo, condicionado da sala de audiência
1: de nervoso de medo e eu já tinha sentado em em mesa para de audiência e tudo mais mas quando eu cheguei eu como advogado uma das primeiras na 26 eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Me deu um branco, me deu um apagão. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia falar direito. Era bem tenso. E foi o que você falou. Na academia a gente não aprende não. isso. Na teoria, a gente, isso a gente só vai apanhar na prática.
2: É e até hoje, né? Até hoje até hoje dá friozinho na barriga em algumas até audiências. Hoje. Algumas audiências, em alguma, alguns momentos, dá um friozinho na barriga porque... É, embora você pode ter inúmeros processos, mas cada processo tem uma história. É. Sim. Cada processo tem uma expectativa. Então eu, eu me dedico muito a todos os meus processos. Eu fico às vezes chateado quando eu não consigo é, a, dar aquela atenção. Eu prefiro adiar a audiência para eu dar para eu poder Dali, dar aquela atenção. atenção. E assim, a a satisfação pessoal, por exemplo, que eu tenho, não necessariamente está ligada ao valor do processo. Por exemplo, esse mês agora, eu consegui um êxito num processo onde a empresa demitiu um um trabalhador que comprovadamente tinha problema com vício ou com alcoolismo. E, e a empresa demitiu a pessoa por justa causa. E eu, no processo, eu falei que realmente ele se ausentava Trebe. do processo, se ausentava do, do trabalho e que a empresa, por pela função social característica da empresa, embora ela tenha, uma, ela tenha por objetivo lucro, mas ela também desempenha um caráter social. É. Ela tem uma função social dentro da sociedade. O juízo acolheu essa... Essa, esse, essa tese nossa que a gente defendia. Uhum. Eu peguei alguns precedentes do TST também nesse sentido. E a pessoa que nem queria colocar na justiça porque estava com vergonha, conseguiu receber a indenização dela, conseguiu o FGTS, conseguiu o seguro-desemprego. Então a pessoa ficou... Numa, assim e foi, e foi um processo que... Em termos de valores aqui, não deu. O processo todo não deu 12 mil reais.
0: Mas, independente do valor. Cara,
2: né? a, a, a satisfação. Eu fiquei muito, mais muito feliz quando você via no rosto da pessoa aquela. Caramba, é, realmente ó, eu consegui. E, e, o, ju, e o juiz fala, falou que realmente a empresa não tinha que punir. Sim. O empregado tinha, não podia, embora Toda a empresa via, visasse o lucro tal. Então, assim, essas questões, assim, dá satisfação, dá uma sensação boa, às vezes, de justiça. É, a gente até conversou isso no episódio
1: 15 com o doutor Gustavo Tadeu, desembargador, e ele falando exatamente disso, é, que teve um disso, caso é que ele atendeu, que atendeu não, né? que foi para a mão dele para dar sentença ele deu a, a sentença ainda como juiz e ele recebeu uma carta de um cliente de um do reclamante o juiz recebeu a carta agradecendo porque a decisão dele fez com que ele se aposentasse conseguisse se aposentar é. retornou a sua um cidade
0: rias, é, e agradecendo é quando é legal, você vier é ao
1: Ceará você vai vir para a minha, minha casa. Ele conseguiu voltar para o
0: Ceará por conta desse dinheiro que ele recebeu. Entendeu? Você
2: muda a pessoa, é. a, a pessoa, faz a pessoa acreditar na justiça. Isso.
0: isso, e cada história, cada processo. Cada processo. São milhões estranho. de processos. Mais. Exatamente. Né? Mas,
1: Exatamente. É, e a gente vive isso no nosso dia a dia, na nossa profissão. Eu acho isso o, o brilho, brilho da minha profissão. É o brilho da é. nossa profissão. respeito todas obviamente, cada uma tem a sua importância o o médico veterinário tem a sua importância na na sociedade, o agrônomo todas todas as profissões, e ficar citando aqui não é legal, não é bacana, porque certamente eu, eu vou deixar de falar de algumas, mas eu sou muito feliz, sou muito apaixonado pela profissão e pelos amigos que eu vim Fazendo ao longo da minha vida profissional E um deles, o Robson é Uma pessoa extremamente querida Robson esteve na no lançamento do podcast Chorei pra caramba com o Robson A gente se abraçou Tem uma história bem bacana Tem uma história de vida muito bacana Eu sou um fã do Robson Sempre falei isso Sempre diz, disse isso E é o que você falou A gente tem aquela troca Ainda até hoje, pô, como é que tá? É, e aí, e a advocacia, em especial a trabalhista, porque uh-huh. é de combate, uh-huh. é de... Envolve direitos dia. sociais. Direitos sociais, a uh-huh. gente tá todo dia, então tem uma troca muito bacana. Então, quando a gente tem o advogado do outro lado, não é nem o advogado que é ex-adverso, o ex-adverso é a empresa com, com o autor, uh-huh. o, autor uh-huh. o consignante e consignado, o <risos> que a empresa deixa de ser ré para ser autora da ação, na ação de consignação e pagamento. São eles. Os advogados não são ex-adversos. Então estou até confortável aqui desse lado aqui da mesa, que é o lado do reclamante. É verdade. Eu não tenho por hábito sentar
2: aqui, né? Mas eu nem sabia, eu nem sei sentar desse lado de cara,
1: Não, mas é desconfortável. É. É. Teve uma audiência, foi a última da pandemia que eu fiz na 19ª, com o Marcelo Moura, e eu estava do lado da empresa. Aí quando sentei, uma, a, o Marcelo Moura, doutor, tá errado, não? Falei, não, excelência, eu estou aqui mesmo. Aí, não. Eu me converti. Pensei que eu nunca fosse ver isso. Eu falei, não, mas eu estou aqui, e era um processo que estava prescrito. A reclamação trabalhista estava prescrita. O autor não, não ia ganhar nada, porque passou o prazo Bienal. de dois anos, o Bienal. Só que é questão social. Eu cheguei pro empresário e falei, olha, cara, você errou. Nossa, não carteira de trabalho do seu empregado. Trabalhou por anos para você. Não pode sair daqui sem receber um real. Não pode. Aí eu fui e fiz um acordo, se não me engano, de dois mil reais, que tava prescrito e não ia não. ganhar nada. Não ia ganhar nada. Aí eu até falei isso com... Doutor Marcelo Moura, eu falei, não, excelência, mas estou fazendo acordo aqui, embora tenha a preliminar. Por isso
0: que eu sentei aqui desse lado.
1: Embora tenha a preliminar aí de prescrição bienal, a gente tá, vai sentar para fazer um acordo. Então.
2: É, é, isso, isso é assim, eu particularmente hoje eu ainda não consigo fazer a, uma defesa para uma empresa, não tenho ainda essa, essa maturidade. Eu, já, já conversei com alguns colegas e falaram, oh, você. Tem que se se desconectar disso e fazer. Hoje eu não consigo mesmo, não sei se futuramente eu eu vou conseguir, hoje eu só consigo sentar na mesa de uma audiência e defender o direito do trabalhador. Eu não consigo hoje. Eu eu tenho amigos empresários, tenho amigos que são comerciantes, que são empresários. né? Quando a gente fala empresário, a gente pensa no no dono do do grupo Pão de Açúcar tal, mas não são. É, mas eu conheço amigos que eles, dependem, às vezes, de uma consultoria jurídica, sim, na sim. boa dor. Porra, a pessoa está faltando, tá não sei o quê. Ah, quero demitir por justa causa. Fica, não demite por justa causa. Não, paga todos os seus direitos. Pô. Paga todos os seus direitos, porque se você demitir por justa causa, ela pode querer discutir a justa causa e achar outras coisas erradas. Porque é difícil no Brasil, é verdade, porque... É. É, O o maior ofensor da justiça, eu não vejo nem só como empresário, a burocracia do sistema, porque você vê quanto que é cobrado de de imposto, por que o governo federal não alivia essa, esse, esses impostos todos Escalonado,
1: né? Faz escalonado. Pequeno, empresário, médio, é. micro Proporcional
2: Proporcional, é. não então Ou seja, aí tem muitos que acabam nessa situação Então assim Hoje eu ainda não consigo Indico outros advogados que fazem Poxa, foi essa Hoje eu não consigo, consigo é, Mas fazer. você pode
1: defender o trabalhador Estando advogando para a empresa Você consegue defender o trabalhador Advogando para a empresa é, lá o escritório a gente defende algumas empresas, no judiciário, mas que nós nos colocamos sempre do lado do trabalhador. Porque é. o trabalhador, remunerado com dignidade, não vou falar bem remunerado porque isso é muito subjetivo, que, que é bem é verdade, remunerado. É então, ser remunerado com dignidade. Não fazer horas extras e se fizer, pagar as horas extras. Trabalhar com ele de forma digna, o empregado, ele vai dar um retorno para o empresário positivo. que ele vai ser feliz no seu local de Uau. trabalho. Ele vai entregar a sua mão de obra em troca do, do valor, em troca de pecúnio, troca do seu salário. Ele vai entregar com maior brilhantismo, com maior felicidade e todo mundo vai sair ganhando. É esse é o trabalho... Hum.
0: De orientação, né? É, fazer o
1: compliance que tá tão na moda aí. Mas eu
0: acho que o que tá faltando, Rafael, pro Robson é tomar tenência. (risos) Que ele vai conseguir desempenhar melhor a sua atividade aí, seja pelo reclamante, seja pelo. Exatamente.
1: Que esse caso da audiência lá na 19 é um exemplo. Sim. Estava defendendo a empresa, era só esse processo, a empresa não tinha nenhum. Nenhum. E. Eu fazendo o meu. É, a minha defesa para a empresa, eu estava ainda defendendo os direitos daquele trabalhador, que era devido a ele. Ele tinha uhum. trabalhado cinco anos e não tinha carteira assinada. Uhum. Não tinha nenhum recolhimento previdenciário, não tinha nada. Então era devido para ele o recebimento. Então, eu defendendo um empresário, estava também defendendo.
2: A aplicação do direito ali no caso, né? pelo menos de alguma forma ele conseguiu ver uma uma justiça chegando até ele. Exatamente,
1: e muitas das vezes até quando os juízes me veem que é muito raro fazer audiência para a empresa, muito raro, muito, até porque a proporção é 90 empregado e 10 empresas, se não for até mais de empregado, e quando eu estou, eu estou para liquidar o processo,
3: Uhum. não
1: para ficar protelando, não para ficar embromando, é para liquidar e dar aquilo que de fato é.
3: Uhum. então
1: tem esse de direito, então que que deu o direito a ele. obviamente que tem coisas que não tem, uhum. que tem uma tentativa ou um desconhecimento de causa que aí a sua advocacia ela se mostra muito diferente disso, até porque você vai ouvir alguma coisa do cliente mas você sabe se aquilo é realidade ou não, porque você vivenciou aquilo. Isso aí. Você viveu aquilo e você sabe. Separar, vai saber, calma aí. É. Trabalhava isso? Acho que não. É. Eu fazia noturno estalando?
2: Não tem é. como.
1: Então, lógico que eu tô falando aqui o Sim, estamos, não, mas é. Não o
2: raciocínio é justamente esse. É o que facilitou, que facilita muito. Eu falo, eu falo a mesma língua dos meus clientes. Uhum. Falo a mesma língua dos meus clientes. E, 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 e isso facilita para mim, facilita para o cliente, facilita para o juiz julgar, porque eu faço, uma, eu faço uma exposição resumida das situações. Eu faço uma petição simples do que a pessoa tem de direito no nosso entendimento, a gente não fica criando teses, criando direitos que não não existem, situações impossíveis, e graças a Deus tem dado certo dessa forma, está dando certo. O
1: Judiciário Trabalhista do Rio de Janeiro, que é nosso lugar de fala, onde a gente atua, é uma cidade interior, né? Todo mundo se conhece. Isso. Então os juízes sabe quem são os advogados, aqueles de todo dia, sabe que quem é, então sabe. Calma aí, se tá falando, é. Não, não é comum esse advogado vir com um processo que não traz a verdade. Então é. a justiça do trabalho tem do tem de canela essa... bem cidade de interior. E me diz uma coisa, Robson. Próximos passos de Robson Caetano. Próximas corridas de Robson Caetano.
2: Eu pretendo dedicar um pouco mais de tempo com o projeto da cerveja artesanal. né? Eu pretendo fazer um mestrado e mergulhar na área da pesquisa. né? Porque também foi uma... Uma meta que surgiu depois de ter alcançado uma. Eu eu não não tive a pretensão lá atrás de ser advogado. Então, hoje eu sou advogado. E hoje, vou tentar dar uma estabilizada nas situações. Quero fazer um mestrado. né? E eu quero muito investir na minha filha. né? Quero que a minha filha consiga... realizar os sonhos dela. Eu quero mostrar para minha filha que tem que tem como é, ela fazer diferente, né? embora não tive muitas oportunidades, mas ao invés eu não eu não me não me escoro nas dificuldades que eu tive, pelo contrário eu uso as dificuldades que eu tive como uma questão de resistência mesmo para tentar fazer diferente. Muita gente de onde eu vim são pessoas de sucesso, embora não sejam mostradas, não não apareçam. né? Poucas pessoas conseguiram ter uma formação acadêmica, mas não por isso essas pessoas não têm uma representatividade na sociedade elas embora elas não tenha não apareçam dessa forma elas são pessoas que fazem muita diferença na sociedade mantenho contato com praticamente todos os meus amigos do, de nível médio de nível primário né pessoal lá do, do Morro da Serrinha, por exemplo. Conversa com, a gente tem grupos de WhatsApp que a gente se fala, tem futebol, às vezes eles me chamam, a gente está sempre conversando. Né? É, e assim, eu tenho um, um sonho, talvez mais para frente, levar algum projeto de leitura lá para o Morro da Serrinha. Se um dia eu conseguir uma uma quantia né, suficiente para eu iniciar um projeto desse de leitura lá, eu sei que eu vou conseguir pessoas que vão ajudar doando livros, ideias, promovendo ações nesse sentido, porque eu sei que, através da leitura, você consegue... A liberdade. Então hoje a gente tem o nosso povo educativo, porque existe um projeto de deseducação. Uhum. Né? De desinformação. desinformação. Gigantesco. Gigantesco e E a gente tem. E eu sei que se a gente conseguisse é, fazer um. tentar fazer um espaço. Fazer uma diferença no espaço, que cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ter uma sociedade melhor, né? Porque não adianta ficar bom só pra gente. Não, é. não adianta ficar é. bom só pra gente.
0: Até porque sociedade
2: não é isso. Né? Sociedade, é isso aí. É. É, 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 como o falou, é sociedade. Nós somos sócios. Então, Tem que ser bom para todo mundo. Se for desigual, vai. Vai chegar para gente, de afeta, alguma afeta, forma... Uma
3: hora vai chegar para gente. Uma hora vai chegar
1: de alguma Uma gente. hora vai chegar, de hora vai chegar forma. se falar, eu quero que o meu fique bom. E do outro? Não, o outro pouco importa. E se eu pouco me importar com do outro, a gente não vai subir junto. Eu não, subo é uma e fica hora aqui.
0: A colateralidade volta, não tem E né? o
1: filho desse daqui, quando tiver junto com meu filho,
3: hum.
1: vai estar tá desigual? Por que não subirem juntos? Obviamente que isso é uma utopia. Sim, sim, sim. É uma utopia, mas a gente pode fazer diferente.
2: Pode plantar uma semente. A gente
1: pode fazer
2: diferente. E a gente não vai levar nada desse mundo. O máximo que a gente consegue é deixar alguma coisa. Então se a gente puder deixar alguma coisa de bom... Pra, e, e alguém compra uma ideia alguém passe à frente essa tua ideia, alguém amplia alguém melhora, porque às vezes você tem uma ideia aqui, mas pode ser que outra pessoa tenha uma ideia que melhora a sua ideia, aprimora a sua ideia, a é. a sua ideia né? então assim se a gente, eu acho que se a gente fizer, cada um fizer um pouquinho acho que a gente não vai mudar, pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar algumas coisas né? é e o
1: fazer um pouquinho não é comprar uma roupa que dá cinco pratos de comida para o outro não, tá? Fazer um pouquinho além disso. Porque tem gente que fala, falando, ah, não, comprei uma camisa hum. na marca tal, porque essa marca dá cinco pratos de comida com a venda de uma camisa. Já ouvi isso. Já ouvi isso, infelizmente. Só que não é isso não, tá? Hum. É, é bem diferente disso. Bem diferente gente que pode fazer a diferença... E.
2: e da migalha. É. Né? É isso. É... Acha que está fazendo. Acha que está fazendo. Acha que está né? fazendo. É. é isso aí.
1: O bate-papo tá bom. E. Robson, embora você tenha antecipado o causo você falou que tinha outro caos aí, então, a gente, quer ouvir aí. O caos que você tenha pode ser dentro da advocacia, algo que tenha ali acontecido, algo que tenha ali ocorrido. Ou na época que você estava, na terceirizada, ou na quarteirizada. Na época que ele quiser, né? Na Não
2: época que ser. você quiser. Assim, é, a, a, a da advocacia são poucas. Na verdade, a gente na advocacia tem muito embate ali, né? Às vezes. Teve o um caso de uma juíza que falou é. que ia chamar a segurança do fórum porque eu não queria levantar da mesa para ela chamar a próxima audiência. questão que ela pedi para que constasse um requerimento meu em ata e a juíza falou assim, é, não vou constar porque e, o que eu falei foi eu falei aqui informalmente. Aí eu falei, não, mas eu não estou aqui informalmente. Eu estou aqui formalmente. Tudo que vossa excelência falou em audiência tem que constar em ata. E aí que criou um... Que a juíza falou que não ia constar. Eu falei que eu teria que constar. E que se ela não constasse, não levantava da mesa. Ela chamou as próximas audiências. avisou os advogados que as audiências deles iriam atrasar em razão do...
0: Que eu, eu já queria comer, querer criar uma situação. Contra é. isso. E
2: aí ela falou que ia chamar a segurança do fórum porque eu estava impedindo ela de fazer o trabalho dela. Eu falei que ela, não constando o meu requerimento errado ela estava impedindo eu de exercer plenamente é. a minha função de advogado. E aí instaurou um caos ali, né?
0: E como a gente vive num imperialismo, né, cara? Sim.
2: E aí eu falei para ela que caso ela quisesse resolver aquele embrólio, que ela não chamasse a segurança do fórum, porque a segurança do fórum não ia poder fazer nada e que ela ficaria à vontade para chamar, acionar a Polícia Federal e que a Polícia Federal, chegando lá em audiência, fosse o caso, de, conduzisse todos nós, a delegacia da Polícia Federal, para resolver a questão. E aí nós, alguém lá na sala, acion, ligou para a prerrogativa. prerrogativa da OAB e. Veio uma conselheira da OAB muito atuante, a doutora Ana Borba, <risos> e, da juíza. e depois que a doutora Ana Borba conversou com a juíza, essa juíza reconheceu que o ato da audiência... É um ato público e tudo que é falado em audiência tem que constar, tem que constar em ata se alguma das partes os advogados fizessem um o requerimento desse sentido e ela se convenceu que ela deveria constar o requerimento. E ela constou o requerimento e finalizou a audiência. Esse foi um caso né, bem assim, estressante. Teve um juiz... Que se declarou suspeito comigo. Se você não falasse, eu ia falar dele. <risos> você ia falar, calma aí que tem.
0: Mas a primeira situação parece mentira se não fosse verdade, né, cara? Uhum. Eu, eu, vivi,
1: é algo... eu vivi algo muito similar com isso, só que eu em pé. Depois eu vou falar. Quanto aí desse
2: juiz? <risos> é, teve um caso de um juiz que eu fazia pergunta e ele indeferia as perguntas para a empresa, para reclamada, né? Aí, eu, de boa, eu... O juiz, ele conduz, ele ele é o ele conduz ali a audiência, então ele vai vai indeferir algumas coisas ou não. Só que eu pedia para ele constar também os meus protestos. Até aí de boa, consta o protesto do autor. Teve uma situação que ele não tinha mais como indeferir, que eu fui apertando as perguntas e ele não tinha mais como indeferir. E aí e ele foi ele foi liberando, foi autorizando as perguntas e toda vez que eu fazia a pergunta ele ficava assim, ó. Olhava pro teto e fazia ser assim, um semblante diferente, uma expressão de despreza, despreza. de desprezo, e tal e tal. Até que em um determinado momento, no meio da instrução, sala cheia, ele falou assim. Ele aí ele fez isso, eu falei, excelência, por um acaso, Vossa silência, tem algum problema pessoal comigo? Por quê, doutor? faço as perguntas, Vossa Excelência olha para o teto e balança a cabeça e fica fazendo caras e bocas. Qual o problema de Vossa Excelência? E aí ele ficou meio atônito e levantou da mesa e falou doutor, nunca mais fala comigo. Nunca mais fala comigo. Eu falei Excelência, para mim é uma honra. Aí ele, para mim é duas. Aí eu, para mim é três. Aí ele levantou foi pro, pra sala de audiência. Quatro, de... ganhei! Baixou aqui, tá certo. Baixou aqui, tá certo. É. E aí ele falou assim. É, aí demo, ficou. Lá, não falou nada, levantou e saiu. Daqui a pouco, uns dois minutos depois, ele voltou e falou pra, pra secretária de audiência: Me declaro suspeito Para atuar nesse, nos processos do doutor Robson, na, de, do doutor, é, remarca a audiência põe pro substituto.
0: Eu vou conversar
2: com o substituto. <risos> e aí foi o que aconteceu, tal. Tá? Esse processo em específico, a sentença foi procedente, tá? O substituto reaproveitou a instrução, ouvi, terminou de ouvir a reclamada, ouviu Vitor testemunha, julgou procedente para o autor, né? E esse juiz, ele não julga mais os meus processos, porque ele se declarou suspeito. A juíza que falou que ia chamar... Hã? Não, nessa vara, em outra, agora. Ele, ele agora tem tá em outra vara. <risos> o Rafa está dando bastante dica aí. É... Spoiler. É, spoiler. Esse juiz está em outra vara. Meus processos, quando cai lá, é, já são re- redistribuídos automaticamente. Quando não é redistribuído automaticamente, eu entro no balcão virtual e eles consultam lá, que tem uma lista, né? Uhum. e ele redistribui. Então, são situações da advocacia que o advogado ele precisa... Se impor como é, advogado, isso não isso pode, não né? Não é
0: falta de respeito, é impor o respeito das prerrogativas.
2: Isso. Faz, hum. E de todo mundo. Isso aí.
0: O advogado também não pode faltar com respeito com o magistrado, isso. com os sujeitos o... do direito. Quer ver não, tem respeito, porque, não. Não, não tem, tem
2: porque Não tem porquê, isso aí, isso aí. E o último caso hum. de telecomunicações, esse amigo meu, o Eduardo, é, querendo fazer um serviço por fora, foi instalar um PABX num... num numa empresa na Lapa, em São Paulo. Ele nunca tinha instalado o PABX da vida dele. A empresa tinha um PABX com quatro ramais e queria ampliar, porque o volume de ligações lá de, dessa empresa era, um, era muito grande, muitos ramais e tal, e ele nunca tinha instalado. E para ele era simples, era tirar quatro linhas
1: e botar, o restante.
2: E botar no outro. E ele foi lá, ele parou a... Só a a, a a comunicação da empresa. (risos) Ele ligou o novo PABX, desligava, ligava de novo o PABX e e o dono da da empresa, do local lá, falou assim, vai demorar muito aí porque as linhas estão todas mudas, só está dando sinal de ocupado. E ele mexia, mexia, ligava, desligava, ligava, desligava. (risos) Meu senhor, usa (risos) meu celular. (risos) Toma! E aí, resumo da ópera: ele arrumou as ferramentas dele, foi embora. Falou que ia no carro buscar uma peça que estava faltando e nunca mais voltou lá né? Até hoje a linha está dando um passo. E, e lá na empresa, como que funcionava? Quem chegasse mais cedo escolhia as ordens de serviço onde ia trabalhar. E a Lapa, lá, lá em São Paulo, por ter não precisava colocar escada, porque era muito prédio, tudo prédio, caixa interna, você não precisava botar a escada. Então quem chegava cedo escolhia Lapa. E aquela região ali. E e a... A
1: chegar tarde. E nós
2: não, nós éramos carioca e nós morávamos perto da empresa, para nós chegávamos cedo todo dia lá. E aí quando chegava cedo, o supervisor começou a estranhar, o Eduardo, você não tá querendo mais pegar lá? Eu falei, é, eu tô querendo trabalhar um pouco mais com escada agora, <risos> tal que ele tava com medo de ir para lá e... aquela empresa. E era o Porque... mesmo do BD. Esse não é o do BD não, o do BD foi na zona sul de São Paulo. Ah, é.
0: BD, filho. Deve é. ser aquelas casas. É, foi olhas, uma casa
2: né? chique em São Paulo. Bide é BD, né? Porra. É. E aí essa questão do PABX, cara, ele o, o dono da empresa chegava perto dele, ele, ele, esse dia eu não estava com ele, ele que contou. O dono da empresa chegava perto dele, e aí, tá demorando muito? Não, tô terminando. Aí o cara passava perto dele, ele ficou assim, tentando demonstrar que estava calmo, mas não estava entendendo nada.
0: Mostra. É igual, a gente tem uma pessoa parecida
2: também. Aí ele ficava subiando e tal, <risos> aí quando ele falou, não, vou ali só pegar um, uma peça ali que tem que encaixar aqui, foi para o carro.
1: Meteu o pé nunca, nunca mais, mais voltou, voltou. Para lá em Manaus. Até
2: hoje. Então, é. assim, é muito, muito legal, né? Isso aí,
3: Robson.
2: Muito Cara, obrigado.
0: Eu vou, eu vou, antes do Rafael fazer as honras, que eu sei que ele vai se estender, <risos> mas eu agradeço muito mesmo, porque eu sou um admirador e um defensor ferrenho de pessoas que vencem pela educação porque isso aconteceu comigo sem nenhum preciosismo discursinho clichê mas a gente precisa mostrar isso sempre né? não só a tua vontade de fazer esse projeto, né? eu já me, me candidato a ir ajudar no que for possível
2: Pô, muito bom. Muito mas
0: assim como a educação eu não tinha nenhuma é eu já falei isso para o Rafael algumas vezes eu não tinha nenhuma perspectiva, acho que Deus também tem toda a sua parte que é muito grande sempre, eu tenho muita fé, enfim, aí é a religião de cada um uhum. mas como a educação me deu a possibilidade de fazer coisas que na minha concepção de criança, de infância eram inimagináveis e a gente precisa reverberar isso prospectar isso, sempre e acho que trazer você aqui, ter você aqui, é mais uma pessoa que, que prova, né? acho que Deus também faz isso, né? Sim. É uma mais um aí que, pô, sofreu, passou percalços e teve sacrifício, porque vem disso, e aí, ó, educação, acreditou, teve oportunidade, ou de repente nem era a melhor oportunidade, mas melhor oportunidade que eu digo que, pô, teve que pagar com sacrifício, mas foi oportunidade, agarrou, fez com que aquilo né, se transformasse... Em algo bom, e, e você falou, né, eu tenho filho pequeno, Rafael também, você tem tua filha. A gente quer isso, porque a gente sabe o que a educação pode fazer. Sim. É o que eu falo muito em casa. Meu irmão, eu não quero saber se vai fazer atividade A, B, C ou a, D, mas em termos de educação, em termos de conhecimento, o que eu puder proporcionar, porque ninguém vai tirar isso dele. Isso aí, entendeu Essa, esse
2: e que é, é o ponto é principal. Isso, porque
0: ninguém tira o que você esse construiu é de educação, principal. nem meu, Só nem Deus. dele. E Verdade. professor do programa de mestrado e doutorado. Depois eu vou te mandar aí, quando for lá, dar uma olhada questão de edital e tudo mais. Faço votos. Tem outros professores lá para você ser orientando, né? Uhum. Mas tem o professor Augusto também. Augusto Motela. Na tela. Na
1: tela. <risos>
0: você gosta, é, né, Lu? Mas muito obrigado pela tua, pela tua eu, presença. Eu,
2: eu fico feliz né, pelas palavras. Sei que descobrir né, que o, o caminho é pela educação... Né? e também concordo plenamente com, a, com as suas palavras eu também não tinha nunca imaginei na vida nunca sério mesmo, nunca imaginei na vida chegar aonde eu cheguei eu para você ter noção, eu não tinha, no, eu não tinha a, a, aquela pretensão de alcançar a metade do que eu alcancei hoje e tudo através da educação tudo através da educação e Deus, Deus é muito bom, porque é, eu tenho algumas pessoas na advocacia que são muito, que são algumas referências, então eu busco aquelas pessoas mais próximas para ser minha referência, né, e assim, é, eu tenho uma admiração muito grande pelo Rafael, tenho uma admiração muito pela Ana, pela Andréia, pela Érica, pela né, as, são pessoas que estão muito próximas. E são pessoas que, assim, são guerreiras pra caramba. E, e, e que você vê e fala assim, caramba, você, tem, você consegue, você não está sozinho ali. Isso, você isso não está sozinho. A frase é
0: essa aí. Você aí. não
2: está sozinho. Né? E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Né? É, eu, eu, eu tive... O, eu, eu cheguei onde eu cheguei pela educação mas eu tenho a, a, a minhas irmãs eu tinha eu tinha até hoje eu tenho receio de decepcionar minhas irmãs a minha mãe antes de falecer viu eu formada ela foi na minha colação de grau então eu tinha um receio de decepcionar minha mãe minhas irmãs meus irmãos é, a minha esposa ela hoje ela não trabalha mas ela segura não, toda filho. bomba, toda pressão, tem que, sabia, cara. Que,
0: sabia que eu me policio muito para re, reformular isso quando eu falo? Porque a gente fala assim, não é de... de, de por mal, né? É. Ah, minha esposa... É, fala, não trabalha fora, cara, na verdade, é. Mas é surreal. Surreal. Vai pegar... Pô, por... é esquece, Aí não tem comparação.
2: Você... A a minha esposa... como te
0: dar suporte para que...
2: É o suporte! É isso aí, é isso aí. É o suporte. Igual tem muita gente que fala assim, ah, poxa, não sei o quê, a gente tem essas... É é casado. Mas se você não tivesse um casamento, se você não tivesse essa base que você tem ali, aquele suporte que você tem ali, eu acho que talvez não... Até por... mesmo com a educação, mesmo com a graduação, mesmo sendo advogado, mesmo tendo sucesso nas ações, acho que eu talvez eu não conseguiria Sim. chegar onde eu cheguei. É ter, eu eu tenho a tranquilidade, que minha filha, minha esposa está né, me dando, dando suporte, todo esse suporte, suporte. Pô, isso ajuda bastante. Então, assim, é, é muito é, eu acho que a
1: importância e aí... tomar tendência. E a sociedade precisa A a sociedade precisa Sociedade não, nós homens Precisamos ver as mulheres de forma diferente A gente O machismo estrutural que a gente vive Desde sempre E a gente precisa derrubar esse machismo estrutural, que é difícil até pra gente,
2: difícil.
1: que estamos em desconstrução, que temos uma um reconhece que a gente reconhece todo o esforço, você, Augusto, falaram e eu ratifico que vocês falaram. É, chegar e falar, ah, mas não trabalho. Como assim não trabalha? <risos> Fica em casa, como assim? Que isso? Não, não é por aí. Eu, semana, essa semana, eu cheguei em casa, morto, cansado, tarde da noite, bem cansado, destruído. Semana passada. Aí, minha esposa falou, ah, Rafael, tem como você ir lá embaixo, pegar, que chegou um negócio. Eu não falei nada. Aí, meu filho, de cinco anos, chegou. Mamãe, papai tá cansado. Papai acabou de chegar em casa. Ele tá cansado. Eu ouvi aquilo... Mas me machucou. Antes que ela falasse qualquer coisa, eu falei: meu filho, papai chegou, papai parou de trabalhar já tem um tempinho. Eu tô aqui deitado na cama, tô descansado, tomei meu banho. Sua mãe tá deitada? Ela tá descansando? Não. Ela tá preparando sua mochila para amanhã. Tá preparando as coisas...
2: Cara, é é coisa... Não acaba. Não acaba nunca. Eu
1: que estou descansando. Não acaba. Eu só cheguei mais tarde. Nem quando dorme. Nem quando dorme. Eu só cheguei mais tarde em casa. Só que eu não estou mais trabalhando. Eu não ia pegar. Minha esposa falou... Eu ia falar, porra, amanhã eu vou. Mas como meu filho veio falando, não, calma aí. Papai chegou tarde que ele pra que tenta não se me defender com qualquer
0: Isso. qualquer percepção errada. Pra
1: que ele sempre tenta me defender com qualquer pessoa ele sempre vai me defender. E eu falei não. Ué. Sua mãe ainda tá trabalhando e eu que tô descansando. Eu cheguei em casa e tô descansando, tomei meu banho, tô todo bonitão aqui de cabelinho molhado, penteadinho, de pijaminha só com o um um gel, que não, você passa gel não, não tem, tem necessidade passo, pai, eu, tô, a, gente a gente já, já entendeu ninguém. que você já tinha chegado já tinha tomado banho, não tem necessidade Ó, de... eu, falo, eu falo uma coisa, todo mundo tem um vizinho que anda pelado todo mundo eu já falei casa. que não tem necessidade mas, mas, eu tá não, não tenho um vizinho que anda pelado tá não cara, eu hoje. ando aí eu sempre fico assim, porque porra, eu esqueço eu esqueço, eu sou então o vizinho, já... não. por favor tá? não não, não é não, não, é, não, é, não não meto o binóculo nem nada, tá? Por favor. E às vezes quando eu lembro, é, eu fecho sim, tipo o prédio. síndico do prédio do
0: Rafael? Por favor, a multa. Tá?
1: Porque não tem como. Não, mas não é explícito. Não vou pra varanda, mas passando. Então, isso me incomodou profundamente. E, repito, se ele não tivesse falado, eu não iria. Porque não ia mudar em nada eu pegar à noite sim, 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 ou sim. de manhã. Não ia, porque uhum. a gente não utilizar em sim, nada, sim, não interferir em nada. Só que falei, não, se ele falou isso, me incomodou. Eu não posso alimentar o machismo estrutural. E a gente, eu especialmente, tenho que fazer esse trabalho. Sou homem, sou o pai, eu que saio de casa. Eu não trabalho dentro de casa, eu saio de casa. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos... Eu sempre falo isso eu que tenho um filho, e Augusto também tem um outro filho, estou bem agora, é, não é, falei é. o nosso filho. É. É, Fala aí, faz isso direto. Faço direto, nosso filho. É, que nós temos homens dentro de casa, então aquele discurso de, é, aquele ditado popular bem tosco, desculpem gente, mas é só para complementar, é... Guardem suas cabritas que meu bode está solto. Por quê?
0: É, a gente foi criado num, numa sociedade que era diferente, Sim. a verdade é essa. E mas, cabe a nós. Mas que bom que a gente já, de muito tempo, que a gente já conversa isso há muito tempo, Sim. antes de eu ter filho, talvez pela pela proximidade, pela tratativa e relacionamento que eu tive com a minha mãe, né? eu e ela, é, essa percepção, a gente já tem essa percepção. Uhum. E, cara, eu, hoje, como a gente vê e, e, e se abdicar, a, 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 a mulher, mãe, eu é, não estou dizendo isso, tem casais, né, ou heterossexual, ou homossexual, ou o que seja, mas a mulher, mãe, cara, ela, ela, ela não tem direito, é surreal isso, e é o que eu percebo, não tem, ah pô, agora não dá, agora estou cansado, agora eu vou deitar e não vou. É surreal, assim, é uma coisa que chega, chega a ser animal, né? Chega assim. da, da, da mulher com, com a cria, né? Com o filho, com a filha, com os filhos. Uhum. Então, eu sou muito grato. E foi o que você falou, Rapson, né? assim. É, ah, pô, se eu não fosse casado e tal. Mas eu, eu só reformularia o seguinte. Infelizmente, e aí as pessoas também precisam reavaliar. Cara, que você tenha parceria no teu casamento. Porque se não tiver, meu amigo, não. meu amigo, minha amiga, enfim... Não adianta,
3: Verdade.
0: o casamento ele precisa ser isso, Uma independente né? de qual seja a formatação do casal, o casamento precisa ser parceria, e aí, até se, se for não for parceria, se não for parceria, se não for parceria, é o que o eu estou falando, casa, a mulher, essa... o casal, a mulher, o casal, enfim, homens, mulheres, homem, mulher, enfim, o casal que for, tem que ter parceria, um sai, o outro fica em casa, cuida estruturamente estruturação na né, do, do lar da casa Sim. ou trabalha de casa ou os dois saem enfim mas cara tem que ter parceria. se se não se predispor a ser parceiro esquece tá fadado ao ah, fracasso a gente se ama questão de relação sexual o que for isso não vai sustentar não se não há parceria é por verdade não a gente tem um, a gente tem um, um, realmente até chorou ali mas... <risos>
2: Eu, antes de vir para cá, eu postei, antes de eu vir para cá, hoje eu postei na na minha rede social justamente isso, porque está um movimento aí de celebridade de um suposto mendigo e hoje acho que estourou aí a questão do do vereador que é Ah, ex-PM youtuber, que está começando a divulgar compartilhamento de vídeos de suposto relações sexuais. Nos dois casos, a mulher, as mulheres são massacradas.
0: É. E não tem direito ao esquecimento. Não né? tem
2: direito ao esquecimento. E, e pasmo algumas mulheres criminalizando a, 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 tanto a mulher do caso. Da situação do, do mendigo, do mendigo é e quanto agora a situação da mulher do caso do youtuber. Por que isso? Esse machismo estrutural que a gente vive, é, é, vai demorar um pouco para desconstruir isso até da cabeça de algumas mulheres. Sim. sim né, sim. eu postei, aí eu fiz uma fiz uma postagem para uma reflexão do seguinte: se fosse sua filha, sua irmã ou sua sobrinha, você iria compartilhar os vídeos e essas notícias uhum. da forma. É, eu também eu t- eu t- não. Há muitos anos, cara, que é, eu, não eu, eu não abro, nada. eu não compartilho
1: coisas assim. Ou é
0: de morte,
1: é, ou isso é de. Aí.
0: Cara, a gente é. já vive num mundo
1: tão. Augusto e eu, nós somos amigos. Quando começou o negócio do mendigo, aí o Augusto, que porra é essa cara de mendigo, falei, pô, tu não viu? Falou, não, não vi. É. Eu não mandei pra ele. Hum. Eu é. poderia simplesmente falar, porra, toma é. aqui, vê aí. É não mandei. Hum. Por que, que eu vou compartilhar? Eu não Cara, eu posso te falar,
0: eu passei a adotar esse hábito, e eu vou ser muito franco, eu tenho, a gente tem vários grupos de amigos, é, é, é. Mais natural, mas cara, como isso fez bem para mim? Não é, ser, não é ser alienado, né? Ah, eu não quero saber, porque a gente é formador de opinião do direito, vira e mexe, alguém pergunta para gente, pô, isso pode, isso é assim, é. né? Tem muito isso, mas cara, como eu passei a adotar certas coisas que... Pô, aquilo é ruim. Isso aí. É, a é, gente aí já vive num mundo os que, que a gente atisar, é é é é é é é isso, já tinha, muito nisso. Isso aí. Falei, pô, cara, não às, às vezes vem mensagem, tu sabe disso, né mas vem, eu não abro, eu não baixo. Hum. Ou se eu abro alguma coisa acidentalmente e vejo que aquilo é ruim, é. Eu, eu, eu pauso e acabou, aquilo não hum. existe para mim. Eu não abro mais, eu não quero saber... E, e, cara, aí já, já já uma idolatria. Aí o cara vira uma subcelebridade da noite para o
1: dia. O, o medíocre foi chamado para cinco partidos para ser, ser
2: deputado federal. Porque eles apostam, essas pessoas que convidaram, apostam o quê? Nessa desinformação, nessa isso, deseducação. É. E né? eu vou
0: continuar defendendo que, cara, é a
2: informação, é, isso aí. é a educação. É isso, é isso. Um partido sério. É isso, Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, ou seja, eles apostam que a nossa sociedade tem essa deficiência. Isso aí. Que o, a nossa sociedade compra esse conteúdo. Sim. São dois conteúdos Sim. que a sociedade nossa é cliente top. É o conteúdo da, da vulgaridade, dessa traição, dessa questão voltada para o sexo e a questão da, voltada para a violência. A
0: idolatria do caos, que eu chamo. Isso
2: aí. Né? Você... o caos vende muito é aí você ruim. vê quais filmes no país são sucessos de bilheteria Sim. você não vai ver falando da história você não, você não vai ver falando de Luiz Gama, por exemplo cara, eu vou te falar, filmes né? assim
0: outro, outro hábito que eu passei a adquirir também não quero que ninguém faça o mesmo mas é pra mim, eu acho que me faz muito bem Pô, aqueles filmes, aquelas filmes de catra, catástrofe a lua vai
1: bater, vai cair na terra.
0: Pô, meu amigo, a vida já é tão complicada.
1: É mais o um filme do Entendeu? herói americano. É, aí quando vai chega, pum, I'm America. Eu é, sempre é. brinco, fico brincando assim, em Mas
0: tem tanto filme legal, pô, de romance, é. filme de comédia, história, você. história ah, documentário. É pra... Isso, Cara, é. e aí uns filmes, meu irmão, é. Pai, tira e vai explodir. agora a terra. E vai. Pô, cara, já não deu, não? Já não deu? Isso já. Dois anos aí. Não? A gente não já tá vivendo já, já não tá isso, legal, isso, né? Não, tá legal? Tá precisando demais. dá
1: até uma sugestão de um filme. Já que falou em filme, se eu não me engano, é do Tim Burton.
3: Uhum.
1: É Peixe Grande. Não Procurem aí. Peixe Grande. Tá preparado?
0: Não sei. Vou ver. Vou
2: pesquisar também. Peixe, <risos> Peixe,
1: grande. Peixe, Peixe grande. grande. Peixe Grande. Eu assisti esse filme. Duas vezes, a primeira Tim vez Burton. Tim Burton, eu sou fã do Tim é, Burton. É, é, e é é, mistura uma fantasia e ideologia. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas a primeira vez que eu assisti, eu chorei absurdamente. Chorei absurdamente, eu tava frágil emocionalmente no dia. Eu acho que eu vou chorar também. Né? Aí na semana passada.
3: Vai chorar pelo que eu vi aqui.
1: Aí pô, na semana li, passada. Aí, é um produtor, é aí, pô. Na semana passada, tô em casa, à noite, meu filho foi dormir, liguei a televisão. Tava passando. Já ainda no início. Eu falei, pô, vou assistir. Vou lá assistindo, quietinho, à noite. Aí eu vendo o filme já chegando próximo do final, eu pensei, cara, por que eu chorei tanto nesse filme? faz o menor sentido. Se emocionar, ok, legal. No final do filme, eu tava assim, <risos> De novo! Mas, mas como nunca, como nunca. Cara, eu choro com sessão da tarde. Não, pô, esquece, não vou
0: chorar com esquece. Esse
1: filme. Peixe Branco, pô, é um filme, é Peixe Grande, mesmo. é um filme lindo, lindo, de fantasia, lindo, que envolve... Assisto, senão vou dar as Eu já
0: chorei com Super Xuxa contra o Baixo Astral. Peixe filho. Grande e suas histórias maravilhosas.
1: 2003. <risos> peixe Grande e suas histórias maravilhosas.
0: <risos> Rafael, vamos liberar o nosso convidado, coitado, senão ele
1: não, não volta é para casa. A patroa
0: lá vai falar: que de peixe é esse, filho?
1: <risos> tem, que, tem que tirar foto, não, mas aí vai estar tá vendo. Tá não certo. Tem problema, é, não tem provas, né? Não tá, tem provas, é, tem é, provas. É Robson, fala um pouquinho aí do seu Instagram, Instagram da só cervejaria. Isso aí ó, vou fazer vou aqui ó. cervejaria artesanal Tenência de alferes Então é feito região serrana do Rio de Janeiro. Recomendo muito boa, muito boa mesmo. Cerveja artesanal puro malte.
0: E é, falar um pouquinho também, né, tem, tem a, os tipos, né, que você o chope,
1: deixar o contato. Tem,
2: o, o, hoje a gente tem, tem, nós temos lá três estilos, como é uma micro cervejaria, né, nós temos uma, os fermentadores, onde eu, armazen, onde eu armazeno, então nós temos hoje três estilos, que é, essa é, é um estilo belga, uma Belgian Blondie, tem a Pilsen, tem uma Vit Beer também, que é uma cerveja estilo belga, e a gente pretende fazer outros estilos na medida que for aumentando a procura, essas coisas todas. É lá de Pati do Alferes, terra do tomate, é uma cidade muito boa, é, para vocês terem uma noção, foi inaugurado esse ano, o primeiro, esse ano foi ano passado, o primeiro semáforo. Então houve uma movimentação lá, é o único é semáforo escolar. da cidade, então conheçam Patido do Alferes, essa questão do semáforo realmente foi instalado recentemente, mas é uma cidade histórica, o autor do hino nacional brasileiro é da cidade de Patido Alferes. Então a cidade do Patido do Alferes, ela tem uma história, porque ali foi o caminho do, do ouro, né? Então é uma cidade muito legal. Sugiro quem não conheceu ir conhecer a cidade. Conhecer festa do tomate. Conhecer a festa do tomate. Conheci a festa do tomate. É, eu
0: conheci a festa do tomate, mas não lembro da cidade porque eu não tava num juízo muito perfeito.
2: <risos> mas que eu fui. Vai lá na pousada Geronda do Lucas, vai receber um tratamento es, especialíssimo. E meu Instagram pessoal é @robsoncaetano. É Consegui me antecipar o Robson Caetano esqueci, Atleta. Falar, tá, consegui me antecipar o Atleta lá no início do Instagram e consegui essa conta. Robson Caetano. O Instagram da Tenência. Arroba é, Tenência Cerveja Artesanal. Se, é é se não achar. Se é, não achar. Arroba Tenência Cerveja Artesanal. Vai pelo uhum. meu Instagram que consegue achar. Né? O meu Instagram, ele. É aberto, tem vários tipos de publicações, tem publicações do, do Vasco, tem publicações do Direito, muita coisa do anti-Flamengo, né? <risos> muita, muita. Muita, muita. Coisa, muita coisa anti-Flamengo, tem algumas coisas que eu posto também do, da Chácara, o sítio que a gente tem lá em Partido Oférez, onde a gente vai final de semana para descansar e basicamente isso aí, esqueci de alguma coisa, Rafa. Né?
1: É não, e qualquer coisa se não encontrar também, porventura <risos> Caramba, qual nome mesmo? Entra lá no meu Instagram Rafael B. Patrício E... Eu sigo a cervejaria Eu sigo Robson Eu sigo <risos> a, chácara. a chácara Então tem tudo lá <risos> <risos> Robson, obrigado, cara Obrigado, meu amigo Meu irmão Nada nessa vida é por acaso Nosso encontro não foi por acaso. Eu acredito muito no destino. E é um enorme prazer em falar que você é meu amigo. E você mora no fundo do meu coração. Eu sou teu fã. Não número um, mas eu tô lá nas cabeças. Que número um tem muitos ainda aí na minha frente. E, obviamente, eu sei o meu lugar. Mas tô lá nas cabeças, torcendo por você. Torcendo pela sua felicidade. E eu sei que a sua felicidade... É sucesso. E não só o sucesso profissional, mas a felicidade eu acho que engloba tudo. E Maria Clara, te aguardo no tribunal. <risos> yeah. é, Maria Clara vai ser futura advogada. É. Vai ou não vai, Rafa Vai, vai,
2: vai. Obrigado, Rafa. Gente. Obrigado, Montella. Valeu. Obrigado, Estamos valeu. juntos. Valeu, valeu. Olha,
1: valeu. dá um like aí, se inscreva, compartilha, curte, a gente está hum. no YouTube... Spotify, é, Google Podcast, Apple Podcast e sim, inscreve, compartilha,
0: deixe seu comentário e muito obrigado. E se pela quiser participar presença de vocês, aí, manda mensagem, Isso, que a gente fala tá assim, junto. convida aí, pô, me leva aí. Aqui a gente tem sempre um profissional que tem um recado legal para dar, uma pessoa legal também que pode inspirar muita gente, e, ó. Toma Teném, sim. <risos> Abraço.
1: <risos> bom sobe a vinheta